0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nous sommes en guerre. Moi, personnellement, Accélère Accélère Ils sont au genre du pignon. Merci. Et laisser la star tranquille <rire> Les riches de plus en plus riches selon un rapport publié cette semaine, le pass vaccinal définitivement adopté et on va voir concrètement ce que ça veut dire, une éruption volcanique inédite ou encore un meeting politique avec des odeurs. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Installez-vous confortablement, on est reparti pour une nouvelle semaine et on est parti ensemble aujourd'hui pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Au passage, vous êtes déjà très nombreux à l'avoir déjà vu mais je me permets quand même d'en parler sur la chaîne YouTube principale Hugo Decrypt que je vous mets en description, on a posté une nouvelle vidéo ce week-end. Concrètement, on a rencontré et eh bien euh, deux anciens espions à la fois du KGB, donc les services secrets russes, et de la CIA. Ça a donné des vidéos super intéressantes, euh, concrètement sur les coulisses et euh, quel est concrètement le travail d'un espion au quotidien. On parle de leur formation, des questions de torture, des questions de manipulation. Ça a donné des échanges super intéressants. Et je vous voulez plus d'informations du coup là-dessus, et eh bien je vous mets directement le lien en description pour découvrir cet échange assez exclusif on perd pas de temps, il commence donc avec le premier sujet on va parler du projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, ça a été voté ce week-end et on va voir donc ensemble on va prendre le temps quelques instants de comprendre ce que ça va changer pour nous dans les prochains jours alors concrètement avec le pass vaccinal tous les lieux qui étaient réservés aux personnes qui avaient un pass sanitaire deviennent réservés désormais uniquement aux personnes qui ont un pass vaccinal et donc aux personnes qui sont vaccinées contre le coronavirus, alors concrètement ça concerne, bah, vous commencez à le savoir, un hein, bar restaurants, activités de loisirs comme le cinéma, les salles de sport les foires, les salons professionnels il y a aussi les transports de longue distance donc avions, train, etc sauf si jamais on a un motif impérieux la seule exception en fait ce sera pour les hôpitaux et pour les EHPAD pour ces deux lieux et eh bien seul un pass sanitaire continue à suffire ce nouveau pass concerne donc uniquement les personnes de plus de 16 ans ce qui veut dire que eh bien les mineurs entre 12 et 15 ans pourront toujours présenter simplement un pass sanitaire et au passage, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur dose de rappel, mais qui ont fait leur dose précédente, eh bien, ils auront quand même le droit de temporairement présenter un test négatif, euh, plutôt que d'être simplement interdit d'accès, et ce, donc, jusqu'à ce qu'ils aient leur dose de rappel. Enfin, dernière chose très importante à noter concernant ce pass vaccinal, en cas de fraude, les sanctions vont être encore plus lourdes, puisque, eh bien, l'amende, si vous êtes contrôlé avec un faux pass vaccinal, va passer de 135 euros à 1000 euros, c'est donc une amende qui est très importante. Alors, le gouvernement espère une mise en œuvre du pass vaccinal autour du 20 janvier mais ça pourrait être plus tard en réalité car entre temps il pourrait y avoir des recours contre cette nouvelle loi notamment auprès du conseil constitutionnel qui est donc l'instance chargée de vérifier qu'une loi n'est pas contraire à la constitution donc la loi suprême du pays en effet eh bien beaucoup s'opposent à ce pass vaccinal, ils parlent d'une restriction de liberté, d'une mesure inefficace au delà de ça, la colère est donc toujours importante auprès d'une partie de la population, on en parlait d'ailleurs celui week- sur Instagram une manifestation s'est tenue ce week-end à nouveau avec des milliers de personnes qui ont défilé contre ce passe vaccinal et contre plus généralement les mesures mises en place par le gouvernement dans cette crise du Covid alors on continue avec un deuxième sujet depuis le début de la pandémie les riches sont encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres c'est ce qu'indique en fait un nouveau rapport de l'organisation non gouvernementale Oxfam une ONG donc qui lutte contre l'injustice et la pauvreté alors premier constat majeur eh bien Selon ce rapport, la fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté sur les deux dernières années, donc pendant la pandémie de Covid, que pendant les 14 dernières années réunies. Et tout ça vient donc accentuer un autre chiffre d'Oxfam qui avait été publié en 2019 et qui indiquait que les 26 plus riches personnes de la planète détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Et Oxfam a donc un exemple pour illustrer tout ça, c'est notamment la fortune du français Bernard Arnault, donc le PDG du groupe de luxe LVMH, c'est aujourd'hui le troisième homme le plus riche au monde. Il est passé de 67 milliards d'euros en mars 2020 à 163 milliards d'euros en octobre 2021. Et par ailleurs, au même moment, eh bien, les revenus de 99% de la population mondiale ont reculé. On parle bien des revenus de 99% de la population mondiale, ce qui a donc logiquement accentué encore plus les inégalités pendant la pandémie. Mais alors, comment expliquer cette augmentation de la fortune des très riches en cette période de crise et de pandémie. Alors l'une des raisons principales c'est que sur les deux dernières années, il y a eu beaucoup d'aides d'urgence qui ont été versées et bien, par des gouvernements ou par des banques centrales directement aux entreprises dans l'objectif et bien, d'éviter les licenciements et les suppressions de postes. Le truc c'est que selon l'ONG Oxfam et bien, ces aides ont surtout bénéficié aux plus riches. En gros, les personnes les plus riches du monde sont souvent à la tête de très grosses entreprises dont la valeur a fortement augmenté pendant la pandémie et ce notamment au moins en partie grâce à ces aides des États. D'ailleurs ici ça me semble quand même important de préciser que quand on parle de la fortune de ces très grands patrons, c'est pas forcément de l'argent qu'ils ont comme ça sur leur compte en banque, ces fortunes c'est en fait en grande partie des fortunes théoriques dans le sens où c'est de l'argent qu'ils auraient s'ils vendaient les parts des entreprises qu'ils possèdent aujourd'hui. D'ailleurs certains reprochent à Oxfam une méthodologie un petit peu discutable puisque eh bien elle prend en compte donc les coûts de bourse dans la fortune des milliardaires, ce qui peut revenir à parfois simplifier les choses ou alors avoir des écarts, puisqu'en effet, le cours de la bourse peut être très bas au début de la pandémie, puis remonter progressivement, etc. Bref, toujours est-il que face à ce constat eh bien, d'accroissement des inégalités importantes au fil des années, et eh bien, Oxfam appelle à un changement radical de la politique fiscale et appelle en fait à concrètement une plus grande taxation des grandes fortunes, ce qui permettrait selon eux, et eh bien, de réinjecter l'argent récolté dans la santé l'éducation ou encore à la lutte contre le changement climatique et ce qui donc reviendrait aussi à réduire les inégalités. Allez, on continue tout de suite avec les actualités en bref on commence avec un premier sujet. Un volcan sous-marin est entré en éruption aux îles Tonga donc un archipel dans l'océan Pacifique et ça a eu des conséquences majeures sur toute la planète. Concrètement, il y a eu des immenses nuages de cendres et aussi des petits tsunamis qui se sont propagés dans toutes les directions. Euh, aux îles Tonga même, il y a eu beaucoup de dégâts matériels mais pas de victimes pour l'instant qui ont été comptées. Au Pérou, deux personnes se sont noyées et sont décédées à cause de vagues qui étaient très hautes. Et il y a eu des inondations jusqu'en Californie ou encore au Japon. Des petites secousses ont même été observées jusqu'en France alors que les îles Tonga se situent presque à l'autre bout du globe. Bref, c'est donc un volcan important en éruption. On verra s'il y a d'autres conséquences dans les prochains jours. Et évidemment, vous le savez, je vous tiens au courant. Deuxième information, ce sera rapide. Le candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, a été condamné à 10 000 1000 euros d'amende pour complicité de provocation à la haine raciale et injure raciale. Euh, ça tient en fait à des propos tenus sur CNews en 2020. Ces propos, en fait, ils concernaient les mineurs étrangers isolés qui sont présents sur le pays. Et il avait euh, déclaré, je cite, ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent. Euh, il avait ensuite développé euh, ces propos, mais c'est bien pour ces propos précis qu'il a été condamné donc par la justice à 10 000 euros d'amende et de son côté eh bien, Eric Zemmour a dénoncé, je cite une condamnation idéologique et stupide selon lui. On continue avec une troisième actualité, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise à la présidentielle a fait un meeting très particulier ce dimanche à Nantes, durant lequel en fait il a fait appel à certains sens concrètement, il y avait des vidéos projetées sur les murs de la salle ainsi que des odeurs qui ont été diffusées, notamment visiblement l'odeur de la mer et l'odeur de l'espace, oui oui, c'est donc assez innovant mais au-delà de ça évidemment ça a été un discours et un meeting politique comme les candidats les enchaînent en ce moment et d'ailleurs à ce propos vous l'avez peut-être vu j'étais en live sur Twitch hier pour diffuser et commenter et répondre à vos questions en direct et suivre ensemble donc ce meeting de Jean-Luc Mélenchon et du coup on va faire la même chose dans les prochaines semaines avec plein d'autres candidats à la présidentielle de tous les bords politiques l'idée étant pour chacun des candidats de pouvoir analyser leur discours écouter ce qu'ils ont à dire voir aussi les coulisses de ce genre de meeting, euh, ça a très bien fonctionné du coup euh, hier pour euh, ce meeting on va donc le refaire dans les prochaines semaines vous étiez très nombreux, merci beaucoup d'ailleurs et donc euh, pour ceux qui n'ont pas suivi ça et qui veulent suivre les suivants avec moi et pour les autres candidats eh bien rendez-vous euh, directement sur ma chaîne Twitch, le lien est directement en description. Quatrième information, euh, lors d'une manifestation contre le pass vaccinal qui se déroulait à Paris ce samedi des militants ont été soi-disant photographiés en train de faire euh, ce qui ressemblait à un salut naziste en tout cas ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le poussant à tweeter et à signaler la photo à la justice, le truc c'est que selon l'homme politique Florent Philippot qui avait organisé l'une de ces manifestations, eh bien euh, il s'agissait en fait d'un clapping, ce qu'il a montré d'ailleurs en diffusant la vidéo intégrale où on les voit effectivement réaliser un clapping et visiblement pas un salut nazi, contrairement à ce qu'indique Gérald Darmanin avec cette vidéo et avec cette photo. Alors depuis, d'autres vidéos ont été diffusées à d'autres moments de la manifestation, notamment par les révélateurs de France Télévisions. Euh, Leur compte Twitter, je vous mets directement en description si vous voulez voir euh, tout ça. En tout cas, lors de cette manifestation, deux journalistes de l'agence France Presse ont été violemment agressés et menacés de mort par des personnes qui étaient présentes et un des deux agents de sécurité qui accompagnait ces journalistes a lui aussi été blessé à la tête. L'AFP a donc décidé de porter plainte après cette agression. Évidemment, on vous tient au courant là-dessus dans les prochains jours. Cinquième actualité, une plainte a été déposée contre le journaliste Jean-Jacques Bourdin qui travaille notamment pour eh bien, RMC ou encore BFM TV une journaliste l'accuse de l'avoir agressé sexuellement il y a plusieurs années lors d'un déplacement professionnel et plus précisément d'avoir tenté à plusieurs reprises de l'embrasser de force alors la justice est en train de se pencher sur les faits pour voir si jamais elle va ouvrir une enquête. Allez direction l'Australie pour la dernière actualité en bref avant de passer au flashback historique aujourd'hui c'est le dénouement du feuilleton autour du numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic où il y a eu on va pas se mentir plus de rebondissements que dans toutes les saisons de plus belle la vie réunies. alors finalement donc Novak Djokovic qui n'est pas vacciné contre le coronavirus a été définitivement expulsé du territoire australien euh, un territoire qui exige en fait que les personnes qui arrivent en Australie soient vaccinées alors son dernier recours en justice n'a pas abouti et donc il ne disputera pas l'Open d'Australie qui est l'un des plus gros tournois de l'année et d'ailleurs il pourrait connaître la même mésaventure en France pour Roland-Garros en mai. En effet, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a confirmé qu'il faudra que les sportifs étrangers soient vaccinés pour disputer une compétition en France. Bref, là aussi, c'est une mesure qui promet de faire beaucoup de débats. On aura l'occasion peut-être d'en reparler dans les prochains jours. Allez, on termine avec un flashback historique. Retour aujourd'hui, il y a un an, le 17 janvier 2021. Est-ce que là, ça vous dit quelque chose Je pense que non, et c'est bien normal, mais c'est le jour où l'opposant au pouvoir russe, Alexei Navalny, était arrêté par la police et emprisonné en Russie. En fait, il était de retour d'Allemagne où il s'était remis pendant 4 mois d'une tentative d'empoisonnement, une tentative d'empoisonnement attribuée aux Russes. Alors, un an après cette arrestation, Alexei Navalny aujourd'hui est emprisonné et le pouvoir russe met tout en œuvre pour détruire l'influence de son mouvement de contestation. Il y a notamment plusieurs organisations à laquelle Navalny était lié qui ont été dissoutes, qui ont donc disparu ces derniers mois en Russie. Voilà, c'est